0: E eu quero compartilhar esse texto aqui, irmãos. Está aqui o tema para a gente conversar um pouquinho hoje. Cuidado com as raposinhas. Eis o título da nossa reflexão. E o texto base, pode passar? O texto base está lá. Em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Passou demais. Isso, aqui, ó. Cântico dos cânticos 215 Tem alguém aqui que não conhece raposa Outro dia passou uma raposa lá perto de casa, mas esposa isso é um cachorro do mato, Eu disse não, isso é raposa, amor. Tem alguém aqui que não conhece raposa? Levanta a mão quem não conhece raposa. Quem nunca viu uma raposinha, uma uma raposa? Quem nunca viu? Não é só televisão, internet não. Pessoal, tem um monte de gente aqui que você só não tá viu não. Eu sou de Arari. Lá tem muita raposa. Tá aí os bichinhos, ó, como eles são bonitinhos, ó. Olha as raposinhas, pode passar. Olha aí, bichinho. Fofinho, né? Isso faz um estrago, irmão, vocês nem imaginam. Pensa num estrago grande. E, segundo a, e, e Cânticos, dos Cânticos 2, 15 diz assim, pode passar. Vamos ler todo mundo junto? Está aqui projetado. Vamos lá? Peguem as raposas, apanhem as raposinhas... Antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Mais uma vez. Peguem as raposas. Que está em flor. Deixa bem aí, não passa nada não. Deixa eu falar desse versículo. A minha oração é que Deus aplique esse versículo em nossos corações. E que a palavra aqui ministrada dê fruto na tua vida e abençoe outros em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li esse versículo e relendo, é que a plantação de uvas que está em flor, que Cântico dos Cânticos fala aqui, é a nossa vida. A plantação de uvas que está em flor é a nossa vida. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas elas se passaram, isso que tudo se fez, novo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus e começamos a viver a vida em abundância que o Senhor nos prometeu. Mas nós temos um grande problema enquanto ser humano. Eu sempre falo que é o problema, é a síndrome do baixinho. Você sabe qual é a síndrome do baixinho? Qual é a alegria do baixinho? Rapaz, a igreja vai num couro, né? Alegria do baixinho é ver alguém mais baixo do que ele. E a gente não consegue ver que a nossa vida, como diz esse versículo, já está hoje como uma plantação de uva, de uvas que está em flor. Depois da flor vem o quê? Frutos. É assim nossa vida. Mas a gente só entende e para pensar, infelizmente, quando a gente olha alguém pior do que a gente irmãos, quantos aqui já perderam um ente querido bem próximo, levanta a mão é, eu também eu também perdi, por isso que eu estou com a mão levantada quantos aqui perderam amigos, conhecidos e parentes nessa covid, levanta a mão eu também estou com a mão levantada quantos aqui já enfrentaram uma enfermidade que deu muita dor de cabeça, uma luta levanta a mão, quantos já enfrentaram aqui já teve um ente querido com câncer com alguma doença assim, quem já esteve enfrentando e lutando, levanta a mão, a grande maioria também, quantos aqui já tiveram uma dificuldade financeira, levanta a mão, eu estou com as duas irmão, nós estamos aqui, amém? nós estamos aqui, queridos e a gente tem que agradecer pare de murmurar pare de reclamar você está bem, em nome de Jesus está com saúde, ah, mas eu não tenho tudo que eu quero Sim, mas está vivo está com saúde, está glorificando a Deus está aqui, amanhã você começa uma nova semana, você vai levantar a cabeça em nome de Jesus e vai correr atrás e a gente sempre tem que ser grato, por conta de murmuração de reclamação, o povo rodou 40 anos e só entrou dois da geração ninguém entrou, só Caleb e Josué na terra prometida então nós temos que aprender a ser gratos e toda vez que eu falo de reconhecer a benção de Deus agora Eu lembro, irmãos, que eu pastoreei uma igreja Não vou dizer o nome da igreja, nem da localidade Muito menos do irmão Mas lá tinham 12 diáconos 12 diáconos e diaconisa Na época não tinha WhatsApp, não E eu lembro que uma irmã Já chegando para se aposentar Ela comprou o seu primeiro carro Primeiro carro Era uma diaconisa da igreja e ela ligou na segunda-feira e disse, pastor, comprei meu primeiro carro. Venha aqui orar por ele. Irmãos, eu confesso que passou segunda, terça, quarta, quinta, na sexta, ela bateu o carro. A diaconisa bateu o carro. E ela disse, sabe por que eu bati o carro? Porque o pastor Nalga ficou de vir orar aqui e não veio. E a notícia correu na igreja. Que a diaconisa, a irmã fulana, tinha comprado o carro, não tinha nem placado e ela bateu o carro e a culpa era minha. E assim como o pastor Mauro saiu daqui para pregar em outra igreja, eu também pregava em outra igreja depois do culto. E eu cumprimentava os irmãos na entrada e não na saída depois do culto, porque eu cumprimentava todos os irmãos na entrada para depois do culto sair para ministrar em outra igreja. E eu comecei a cumprimentar os irmãos, e foi chegando um por um, quando ela chegou, ela estacionou, e ela já desceu o carro assim, com aquela cara, de que, ela vinha assim apontando o dedo. O senhor está vendo ali? Eu digo, estou. Está vendo aquele amassado, irmão? tá uma bênção de amassado. Pois é, o senhor não foi orar. Eu digo, ó ah, irmão, deixa eu fazer uma coisa para a irmã. Na hora da pregação, eu vou lhe dizer, por que que a irmã bateu o carro? E ela já passou zangada comigo? Já sentou no, no banco lá dela, que ela tinha marcado o banco dela, a fileira, a fileira dela, qual era, uma, era lá marcadinho o banco da irmã. E aí, na, isso toda a igreja já sabia, não tinha um WhatsApp. Pensa na língua da bênção da irmã. Toda a igreja já sabia, no meio da pregação tinha um tema que eu disse, irmãos, deixa eu parar bem aqui, vocês estão sabendo que a irmã bateu o carro e a igreja que, que, que começou a sorrir. Eu digo, pois eu sei porque a irmã bateu o carro. E ela estava com a cara emburrada olhando para mim. Se o pastor falar que é pecado, eu vou embora dessa igreja. Eu disse, a irmã bateu o carro pelo seguinte fato. Eu vou revelar porque a irmã bateu o carro. A igreja parou, ficou em silêncio como vocês estão agora. E eu disse, sabe por quê que a irmã bateu o carro? A irmã bateu o carro porque a irmã tem carro. Só bate carro quem tem carro. Glória a Deus que a irmã tem um carrinho para bater. Irmãos, quantos aqui queriam ter um carrinho para bater? A igreja, vou levantou a mão. Eu digo, olha aí irmãos, a irmã. O tanto de irmão que queria ter um carrinho para bater e não tem. Só bate carro quem tem carro. Glória a Deus que a irmã bateu um carro. Isso significa que Deus lhe deu um. E ela baixou a cabeça. E saiu e nunca mais reclamou. Mas a gente tem que aprender essas lições se você não tivesse um carro, você nunca ia bater, mas como tem, bate, então agradeça a Deus, irmão, nós precisamos ser assim o mais rápido possível, esse texto já começa falando, porque Deus não para de nos abençoar, Deus é bom irmãos, misericordioso, Ele é fiel até quando nós não somos, sabe, a sua graça é abundante, invade nossa vida, sua misericórdia é tamanha e ela é a causa de não sermos o quê? consumidos, miseráveis que somos, e aí, essa irmã nunca mais ir reclamar, e o versículo começa dizendo, irmãos, olha, tomem cuidado, a vida de vocês está florescendo para frutificar, não interessa a idade que você tem, mas está tá em flor, com o Espírito Santo, com Cristo, é assim, as nossas forças se renovam todos os dias, a nossa vida sempre está em flor, pronta para frutificar. e aí vem a exortação, tomem cuidado com as raposas, as raposinhas, porque elas podem estragar a nossa plantação de uvas que está em flor, a nossa vida, e eu enumerei, irmãos, algumas raposinhas. Pode passar. Toda vez que você encontra a raposa na Bíblia, sempre as raposas na Bíblia, essa figura está representada através da astúcia, do mal, do engano, da destruição. Toda vez que a Bíblia cita esse bicho, esse animal, sempre está associada com o mal. Já viram aquela expressão? Isso aí é uma raposa velha. Já viram essa expressão? Isso aí é astuto, é sabido, isso aí é, é manhoso, é cheio de artimanha. Então, toda vez que a gente encontra na Bíblia a, a palavra raposa, sempre está associado ao mal, à astúcia do mal, ao engano, à destruição. Pode passar. E o impressionante é que antes da pandemia, e agora mais ainda, eu tenho percebido, irmãos... Que nós não temos sido derrotados por leões. Não. Nós temos sido derrotados pelos bichinhos. Pelas raposinhas. Aí a gente protege a nossa vida com um muro. E aí esquece uma fenda. E é por ali que a raposinha entra. Para arrebentar. Não são os grandes desafios. Que têm fragilizado o povo de Deus. Não irmãos. Mas sim os pequenos pequenos enganos e agora mais do que nunca há uma campanha muito forte contra a igreja do Senhor e contra os pastores e líderes da igreja como nunca houve na história e eu gostaria irmãos de enumerar algumas raposinhas nessa noite para que a gente feche essas brechas na nossa vida porque senão elas entram e arrebentam com a gente e como elas são pequenininhas e até bonitinhas, olha só, que bichinho fofo. A gente vai deixando. E elas é que trazem a destruição. Por isso, a primeira raposinha que eu gostaria de conversar com vocês hoje. É uma raposinha chamada desejo. Desejo. E essa raposinha pode tirar de você uma grande herança. Um pouco de lentilhas tirou de Zau o seu direito de primogenitura, então cuidado com o que você deseja, o que você deseja está de acordo com a palavra de Deus, o que você deseja agride algum princípio da vida cristã, irmãos, eu sempre conto alguns exemplos que aconteceram comigo, não com os outros, em certa igreja que eu pastoreei, Tinha Uma história muito antiga a igreja E tinha um rapaz Eu cheguei muito novinho Com 21, 22 anos Para pastorear essa igreja Uma igreja muito tradicional E Tinha um rapaz na frente Ensaiando Ele todo de preto Com cabelão Até aqui ele tinha pince aqui, 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 e eu vinha do interior, foi uma primeira igreja que eu pastoreei aqui em São Luís, ele tinha um pince aqui, e eu só tinha visto isso em Boibá, Braba, em Arari, eu nunca tinha visto isso na, no nariz de gente, mas ele tinha, aí chegou uma, uma irmã, uma senhora, já de idade, 72 anos, membro fundadora da igreja, e disse assim, pastor Nalbe, venha cá, eu na porta, Aquele menino ali na frente, o que que tem irmã? Aquele menino é viado ou maconheiro? Ô irmã, alivia com essa palavra, porque o maranhense não fala dependente de química e homossexual, é viado e maconheiro mesmo. Não adianta enfeitar, e nem irmã enfeitou nas palavras. Eu digo irmã, tenha misericórdia, tenha calma com esse rapaz, é tão difícil tirar um jovem da rua. Não pastor, vá ali, dê um jeito, bote ordem nessa igreja, que senão vai ficar uma bagunça aqui. E aí eu fui falar com ele E aí eu pedi, rapaz, olha, tem uma irmãzinha, 72 anos, você está escandalizando Se você não quiser cortar o cabelo, pelo menos amarra Se não quiser tirar os pinces, tira pelo menos os pinces, deixa só um brinquinho aí Ele disse, pastor, não tem nada a ver se sua palavra aí não, ó O que importa para Deus é o coração eu digo, aí eu ainda insistia, digo, mas meu filho, deixa eu te falar, a senhora, olha, vai escandalizar. Eles, pastor, eu vou lhe contar uma parada: Jesus tinha cabelo comprido. Ainda vou te dizer mais, pastor, quando Moisés subiu lá na parada do monte, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. É engraçado, mas preste atenção no que eu vou dizer, que é a mais pura verdade. Quando Moisés subiu lá na parada do monte, Arão mandou recolher as argolas de ouro das orelhas das moças e dos moços. Então o homem usava também argola, pastor. O que importa é o coração. Irmãos, eu... eu disse, tá bom, fica aí, vou orar por ti. Fui falar com a irmã, ela disse, eu já sabia, pastor, você é muito novinho, isso aqui vai virar uma bagunça, não vai ser nas igrejas. Irmãos, eu confesso que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi na Bíblia, atrás dessa passagem. Mas rapaz, não é que está lá mesmo, mas é outro contexto. Das argolas de ouro, das orelhas do moço e da moça. Eu digo, mas rapaz, onde é que se infeliz se encontrar esse texto? Para justificar esse bando de troço pendurado nele. Quer ir para o Egito de novo, esse infeliz. Aí, irmãos, passou-se alguns dias... E esse rapaz me aparece com o cabelo mais baixo do que o meu, sem os pins nenhum, só com um brinquinho. E eu, com muita fé que eu tinha, eu disse: Foi preso, infeliz. E cheguei perto dele, disse: Rapaz, muito obrigado. Sabia que você ia atender, você ia entender. Ele disse: Pastor, não foi sua oração, não. Eu digo: O que foi? Eu, besta. Tinha na época uma companhia aérea chamada Varg. E ele disse, pastor eu passei na Varig E você comissário de bordo E eu ainda sem entender Eu vou viajar o mundo todo Eu falo inglês, eu falo espanhol Eu falo alemão, e eu vou viajar o mundo todo E eu ainda sem entender Eu digo, e onde é que entra a história do cabelo E dos pins? Ele disse, não pastor, é o seguinte É porque a Varig disse que Eu só vou ser contratado Se eu cortar o cabelo E tirar os pins. Irmão, se ele fosse mais tranquilo, Assim, mais magrinho do que eu, porque eu era muito magro, eu acho que eu dava um tapa nele. Mas a hora o sangue esfriou, eu olhei para ele e disse: Meu filho, por que que tu não disse assim para Varg? E Varg não tem nada a ver, o que importa é coração. Por que você disse isso para mim, aqui dentro da igreja? Irmão, sabe o que é isso? Quando você deseja alguma coisa lá no mundão, rapaz, tu está disposto a tudo. Tu está disposto a tudo. Quando você deseja ajeitar um filho, ajeitar uma filha, arrumar um emprego para um filho, arrumar um emprego para a filha, quando você deseja algo para ti, meu amigo, sei lá fora está disposto a qualquer negócio. Quando é na igreja, você justifica até com texto bíblico dá ameaça ah, não estou gostando mais dessa igreja pastor eu acho que eu vou para outra ali é porque agora tem um monte de igreja graças a Deus por isso, não estou reclamando não mas é assim uma geração mimada que qualquer coisinha vai embora porque não é desejo dela, não é do jeito dela Toma cuidado com o que você deseja Porque quando você deseja lá fora Você corre atrás, se sacrifica Não está nem aí até conseguir Mas quando é na igreja, o reino de Deus, com as coisas de Deus A gente usa até a Bíblia para justificar a coisa errada Toma cuidado Com essa raposinha do desejo Viu irmãos? Ela tirou de Isaú O direito de primogenitura dele Toma cuidado com o que você anda desejando Vê se está de conformidade com a palavra do Senhor. Ainda tem mais uma situação, em relação aqui especificamente ao desejo, principalmente na área sexual. Está em Gênesis 4, 7b, está aí no próximo slide. Diz assim, ó. Cadê o próximo? Vamos lá? Esquecendo-se de mim, parte 2, aí. O desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? dominá-lo, saiba de uma coisa irmãos, toda e qualquer situação que você esteja enfrentando, que você não consegue controlar um impulso, um desejo, tem alguma coisa errada, ou na área espiritual, ou na área emocional, você precisa de ajuda, ah eu vou lutar sozinho, não, 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 não. a gente está aqui como igreja para isso. E se não for espiritual, é na área emocional. E precisa ser tratado. E a cura vem com confessar os pecados uns aos outros. Orai uns, uns pelos outros. Perdoai-vos uns aos outros. São mais de 36 mandamentos recíprocos no Novo Testamento. De reciprocidade de uns aos outros. E é por isso que a igreja do Senhor está aqui. É para que a gente ajude uns aos outros. E a gente precisa aprender a dominar o desejo. Porque essa raposinha, quando entra, ela bagunça. Daqui a pouco você deseja tudo, menos a presença de Deus. Daqui a pouco você está um extremo materialista dentro da igreja. Toma cuidado, você tem que controlar. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu estava dando uma palestra de sexualidade para adolescentes e jovens. E é bom que os adolescentes e jovens, e os pais aqui me escutem, quando eu terminei a palestra sobre sexualidade Sobre adolescentes e jovens Veio uma mãe trazendo uma filha de 13 anos A menina vem em solução, em prantos E ela tinha um problema com masturbação E a igreja não pode falar nisso domingo à noite Oh, é pecado Por quê? É um problema É um problema na esfera de ordem sexual E precisa ser acompanhado Precisa ser tratado Precisa ser curado Não só no âmbito de lascívia, de espiritualidade Mas também na questão emocional E às vezes o irmão está gritando, chorando Sozinho e não sabe para quem pedir ajuda E tem até vergonha Irmãos Se você não consegue controlar Um impulso, um desejo Tem algum problema de errado com você Ou na esfera espiritual ou na esfera emocional Você precisa de cura Você precisa de libertação Você precisa de ajuda porque senão, se o desejo te controlar e não acontecer o inverso, a raposinha entra e arrebenta com a tua vida. Dentro da igreja. As raposinhas são assim. Elas destroem mesmo. Segunda raposinha, senão eu não vou terminar nesse que eu separei hoje. Bom, me falaram que eu tinha 40. Ali está. É, ah, tá. tá na, na, não é, na, é na crescente, não é na decrescente. Eu tenho que. Ir. Estou, o pastor tem que me trazer outras vezes aqui para terminar hoje, que senão. Segunda raposinha, a raposinha é chamada precipitação. Você pode jogar tudo por terra por causa de uma imprudência ou de um momento de descontrole. Meus irmãos, nós somos uma geração muito afoita, como diz lá em Arari, muito afobada, a gente quer tudo para ontem. Ninguém aguenta mais esperar. Ninguém tem paciência mais. E a gente pode se arrebentar com a nossa vida se precipitando. Já, perce, já perceberam como é na igreja? Quando uma jovem não está namorando e a idade vai avançando, a própria igreja pressiona. E aí está namorando? E aí vai ficar para dia? E aí está namorando? Aí começa a namorar. Você pensa que a igreja para. E aí? Quando é o noivado? E aí? Quando é o noivado? E aí? Quando é o noivado? O noivado quando é que vem o noivado? Aí você é noiva, você pensa que parou a pressão, quando é o casamento? Quando é o casamento? Quando é o casamento? Aí casa, você pensa que a pressão parou ou não? Quando é o primeiro filho? Quando é o primeiro filho? Quando é o primeiro filho? Aí vem o primeiro filho, você, para, você pensa que terminou? Não, ó, quem tem um, não tem nenhum, quem tem dois, tem um. Quando é o segundo filho? Quando é o segundo filho? Meu Deus! É uma pressão impressionante. Irmãos... Nós precisamos ter muito cuidado. Olha, irmãos, eu tenho um ditado comigo que eu carrego desde quando eu me entendi por cristão. Lendo as passagens pós-batismo de Jesus na tentação do deserto. O diabo, presta atenção que eu vou dizer, o inimigo das nossas almas, ele gosta de se antecipar às coisas que Deus tem para mim e para você. Eu digo isso com base na tentação. Ele chegou, Jesus estava com fome, ele disse, olha aí, transforma a pedra em pão. Imagina, irmão, se Jesus não tivesse a palavra guardada no coração e não, não respondesse pela palavra, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Irmãos, se Jesus tivesse se precipitado ali, ele tinha caído em tentação e tinha perdido no final um banquete servido por anjos. Nós às vezes estamos comendo o pão que o diabo amassou E não, 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 não usufruindo-nos do banquete servido por anjos Porque a gente se precipita A gente não espera A gente se precipita nas coisas Irmãos, a gente sabe quando Deus está Quando a gente tem paz Quando o Espírito Santo nos invade Quando você está próximo de tomar uma decisão E você não está, não está bem, está insatisfeito, está inquieto Mas Deus não está aí quando o pai fala, a mãe falha, filho escuta, preste atenção, que é Deus falando através do pai e a mãe, preste atenção no que o pai está falando, não se precipita, porque aí depois não tem jeito, É vem uma barriga, aí vem uma criança, é difícil, e tem muita gente deixando a sua vida ser arrebentada, com essa raposinha da precipitação, porque não sabe esperar pelas promessas de Deus, é difícil irmãos, não é fácil não, mas nós temos como reconhecer essa raposinha e aguardar, pode passar, a precipitação nos torna irmãos, alvos muito fáceis para o inimigo, toda vez que você não espera no Senhor, todas as vezes que você se antecipa ao agir de Deus, você se torna um alvo fácil do inimigo, ele faz uma ciranda na tua vida. Por quê? Porque você se precipitou, você se adiantou, você não esperou para o que Deus tinha. Abrindo aspas o tempo está correndo, mas eu tenho que falar isso, principalmente que eu estou vendo uma igreja muito, muito com adolescente jovem. Eu lembro de um casal que entrou no meu gabinete para fazer um acompanhamento, e eles eram jovens, e ela disse assim, Pastor. João foi separado por Deus no ventre da mãe dele. João, Deus fez para mim. Rapaz, que convicção, né? E aí, João disse, pastor, Maria ainda no ventre. Deus separou Maria para mim. Nós fomos feitos um para o outro. Eu disse, quanto tempo vocês estão namorando? Eles disseram, quatro anos. Eu disse, e a vida sexual começou há quanto tempo? Faz quanto tempo vocês estão transando? Aí ela, ô pastor, pelo amor de Deus. Não queria... Aí ele, não, pastor, calma aí, que não é bem assim. Não, eu digo, só, só um minutinho, eu tenho um nariz grande e vermelho, que eu fico meio rosado, vermelho, feito camarão, minha sobrinha disse que eu sou rosa. Eu tenho um nariz grande, mas eu não sou palhaço. Com essa convicção todinha. Quatro anos de namoro. Vocês querem me dizer que ainda não começaram a vida sexual? Não, não vão mentir para mim. Quer saber do resultado da história? Hoje um está casado com outra e ela está casada com outro. Que tanta convicção foi aquela? Arrebentados emocionalmente, espiritualmente, quedas e mais quedas. Por quê? Porque se precipitaram. E às vezes você não quer ouvir E não quer esperar E esse é um dos grandes problemas dessa geração E essa raposinha da precipitação Tem invadido muitas vidas E essas vidas têm perdido de experimentar aquilo que Deus tem Sobre a raposinha da precipitação Ela traz consigo um irmão gêmeo Que é a precipitação, pode passar Que é a precipitação no falar Olha que língua porque tem crente que vai ser assim, no um dia que morrer, são dois caixões, um para ele e outro para a língua. Tiago 3, 5a, diz, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Ah, irmãos, como essa precipitação tem arrebentado muita gente. Você fala demais, e às vezes é assim, oh, mas não era bem isso que eu queria dizer, mas disse. Irmãos, a língua corta. E às vezes, ela vem assim, da onde a gente menos espera, da pessoa que está próximo a gente. A língua magoa. Ah, mas Pedro tirou o punhal e cortou a orelha lá do servo do sumo sacerdote, lá no, no jardim de Getsemane. Hoje nós estamos, estamos não é só cortando a orelha, é cortando o braço, é cortando o perna, é cortando o calcanhar com a nossa língua felina, julgando as pessoas. Irmãos, quem julga é Deus, toda vez que a gente veste essa couraça de juiz, a gente vira vingadores, a gente vira, sei lá, justiceiros, mas não justiça. Quem julga é Deus, por isso de falar, irmãos. Eu tinha uma irmã que sempre dizia, pastor, meu marido não suporta crente, não suporta pastor. Eu digo, mas minha irmã, teu marido é da onde? Ela disse, é da Baixada. Eu digo, rapaz, um dia eu ainda quero conversar com esse ricinho. Não, pastor, ele não suporta pastor e não suporta crente. E um dia na feira eu me encontrei com ele. E de propósito eu fui lá. Você não é marido da irmã fulana? Eu sou pastor fulano. Ele já me olhou. Olha, eu sou de Arari. Rapaz, tu gosta de Curimatá? E aí eu comecei a puxar assunto com o homem. Resultado, terminou ele me convidando para jantar domingo depois do culto. Na, almoçar no domingo depois do culto na casa dele tinha escola bíblica, tinha um culto, eu fui, fui almoçar na casa dele, a convite dele, passamos a tarde conversando, um homem, uma bênção de pessoa, e essa irmã chegou espantada na igreja, pastor, o que foi aquilo? Meu marido gostou tanto do senhor, eu digo, irmã, eu vou lhe dizer, por que, que seu marido não se converteu até agora? Ela, por que? Eu digo, por conta da irmã, que fala mal de mim dentro de casa, que fala mal da sua igreja, que fala mal dos seus irmãos, e aí por isso que ele é escabriado com o crente, com o pastor, com a culpa é sua. E ela se zangou, mas ela sabia que era verdade. É, irmãos. Você sabe da história que o pastor chegou para visitar a irmã Maria e ela estava tomando banho. E o menino de nove anos é que veio atender. Pastor, mamãe está tomando banho, mas ela está esperando pelo senhor. Pode, pode ficar sentado. O pastor sentou e o menino começou a girar assim, ó. E girava em torno do pastor. E girava em torno do pastor. E o pastor disse, menino, o que, que é isso? Ele disse, não, eu estou procurando a, a outra cara Que mamãe disse, o senhor tem duas No dia que esse menino Entender o que é duas caras Você sabe quando as, quanto ele vai querer ir na igreja desse pastor? Nunca Nunca por isso tome cuidado, irmão. Se não for para abençoar, não fale. A gente tem que, da nossa da nossa boca tem que emanar palavras de profecia, de de bênção, não de maldição. Se não for para abençoar, não fala. Porque as palavras elas são poderosas. Eu não sei se aqui tem, mas toda igreja tem. Sempre tem uma irmãzinha que não gosta de nada. Na igreja tinha, ela via erro em tudo. E uma vez nasceu na minha orelha um cisto. E ela chegou para mim depois do culto, se pastou e celebra. É Vocês estão rindo, né? Mas de manhã, segunda-feira, eu estava no médico. Fui no médico. Médico, eu cheguei lá sobressaltado. Doutora, veja isso aqui e tal. na isso aqui é um cisto, isso é baço. Uma espinha, sujeira. Mas olha só, irmão, me aterrorizou. Imagina como eu dormi nessa noite. Meus amados, se não for para abençoar, bota essa língua dentro da boca. Que às vezes a gente estraga só com uma palavra, a gente bota a pessoa para baixo. Toma cuidado com, com precipitação na hora de falar. A gente tem... Uma boca, dois ouvidos, dois ouvidos e uma boca Uma boca, dois ouvidos, dois ouvidos e uma boca Tem uma lógica nisso? Tem, não tem? Ouça mais e fale menos Porque às vezes magoa Ah, eu, eu, eu falei, foi de brincadeira Não, mas magoou Eu falei sem querer, ó, oh, sem querer já falou Terceira raposinha A raposinha do descuido E eu sei que eu não vou chegar a sete raposinhas hoje não mas até onde der o tempo eu paro. Terceira raposinha, raposinha do descuido. E essa raposinha pode causar muita dor. Irmãos, quantas vezes os pastores da igreja não já falaram. Eu vou dar um exemplo de descuido. Só para vocês entenderem de que raposinha eu estou falando. Quantas das vezes os pastores na igreja já não falaram aqui da importância de oração. E a gente não tem vida de oração. A gente se descuida na nossa devocional, na leitura da palavra, na oração, e a gente fica sem vida de oração, já dizia meu primeiro pastor, que me batizou aos nove, aliás, que eu me converti aos nove anos de idade, me batizei aos doze, meu pastor já antigamente dizia assim para mim, Nauber, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, muita muito oração, muito poder, a vida cristã é assim, e a gente às vezes não tem vida de oração, ah pastor, mas é assim, ó, orar e se acessar. eu estou indo para o trabalho, eu estou orando, amém. Eu estou no busão, eu estou orando, amém. Eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou orando, amém. Eu estou vindo para a igreja, eu estou orando, amém. Eu estou trabalhando, eu estou orando, amém. amém. Eu não estou reprimindo isso não. Eu estou perguntando o seguinte, que horas que você para? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu Deus que está em secreto. É desse momento. Você para para me ouvir aqui. Por que, que você não para em casa todo dia para falar com Deus? Não é estando fazendo alguma coisa, eu estou orando. não. Quando é que você para para falar com Deus, para orar? É uma vida de oração, é o um segredo para a gente enfrentar essa luta aí. A gente não ora. Ou ora pouco, ou ora quase nada. Que é uma dica que eu vi agora num vídeo. Joga teu chinelo para debaixo da cama, joga bem longe se você dorme numa cama. Se não dorme, joga tua chinela embaixo de algum móvel antes de dormir. Porque na hora que você acordar, você vai ter que se ajoelhar para procurar. Quando você tiver de joelho para procurar o chinelo, aproveita e ora. É, irmãos. Lá na igreja, depois do culto de domingo de manhã, cada família me levava para almoçar na sua casa. E eu cheguei na casa do irmão que tinha um cargo muito importante na igreja. E fez aquele banquete que o pastor ia almoçar nesse dia e aí sempre a criança né o pai disse assim, agora nós vamos orar aí o menino disse ora ah, só porque o pastor está aqui hoje é papai aí o pastor disse o pastor não o senhor sabe como é criança Eu digo sei, irmão fala a verdade <risos> fala a verdade gente que feita senta na mesa feito um cavalo e levanta feito um burro que ele nem agradece o pão e às vezes ainda bota a banca que não quer comer o que tem. É difícil, irmãos. Olha, eu estou dando um exemplo aqui de descuido. Mas tem muitas coisas na vida cristã que a gente vai se descuidando. Quando você se descuida do básico da vida cristã, é o suficiente para a raposinha entrar e fazer um estrago. É o suficiente. Entrou no meu gabinete, é um gabinete no segundo andar. Uma irmã que eu sabia exatamente quem ela era Porque ela não faltava nenhum culto da igreja Quarta, sexta, noite Domingo de manhã e domingo à noite Essa irmã estava lá Era membro da igreja Dizimava regularmente Todo mês Ofertava regularmente Todo domingo E essa irmã entrou no meu gabinete Com o olhão esbugalhado Com o cabelo parece que tinha feito chapinha E saído no chuvisco eu disse, está endemoniada, vou expulsar. No que eu a fasteira disse, pastor, lá em casa está uma desgraça. Eu digo, o que está acontecendo, irmã? Ela disse, meu filho está se drogando. Minha filha está se drogando. E está levando o namorado para dormir lá em casa. Meu marido tem uma rapariga. Porque não fala amante, maranhense fala rapariga. E eu fiz ontem uma desgraça. E eu ainda é perplexo, olhando a irmã falar... Ela dizia, pastor, ontem, irmãos, escutem o que eu vou dizer. Eu estou falando de uma irmã que está dentro da igreja. Ontem eu fiz uma desgraça. Eu digo, o que foi, irmã? Pastor, eu botei o nome do meu marido na boca de um sapo. Costurei, enterrei no terreiro, lá no Quatraque. Meu Deus. Irmã, irmã, foi no terreiro do cão. Que que a irmã foi fazer, escarneceu o nome do Senhor, a irmã conhece a palavra. Ela disse, pastor, eu sei que eu estou toda, toda errada, pastor. E eu digo, sim, e agora? O que que a irmã vem aqui? Não, agora só me resta fazer uma coisa. Eu digo, o quê? Ela disse, se orar, eu digo, infeliz, isso era antes de tudo isso que você já fez. E aí quando não tinha mais jeito, e ela tinha ido num terreiro de macumba, aí ela se lembra de orar. Oh irmãos Na hora que vem Eu sei que a gente tem esse impulso A gente ri dessa irmã e até condena Mas às vezes a gente age na, Não proporcionalmente nessa grandeza Mas a gente age do mesmo jeito Quando vem um problema, uma adversidade A gente tenta resolver Quando não dá jeito a gente corre Deus, Deus, oração, oração Igreja, igreja, pastor, pastor oh, Ore por mim Já está no limite A corda está para romper A gente age assim Quando vier o problema Se lembre, ore logo Dobre os seus joelhos Antes de levantar e buscar socorro dos homens Peça socorro do Senhor Leva os meus olhos para os montes De onde virá o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Antes de qualquer coisa se lembre Não se descuide Da tua vida de oração Eu poderia te dizer Não te descuide da leitura da palavra Não se descuide da leitura da palavra hoje está tão fácil, está tão simples, eu estou aqui com sete bíblias no meu aplicativo, e a gente insiste, lê a bíblia, meu irmão, vai buscar conhecimento, meu povo erra e peca por falta de conhecimento, não se descuida não, pode passar o segundo slide, lembrado de um descuido histórico, para eu tentar chegar na quarta raposinha, e vou parar na quarta raposinha, não vai dar para chegar, olha, lembra de Sansão? Sansão perdeu a força e a posição de libertador por causa de um descuido. Dormiu nos braços de Dalila. E Dalila foi lá e cortou. Ó. Tem muito crente careca. Não é careca aqui de cabelo não. É careca espiritualmente. Porque só anda se descuidando. E aí vem o um pecado e deixa o cidadão careca. Vem as Dalilas e corta as mechas. Vive aí perambulando. Não tem instabilidade. Não tem vida. Não tem nem paz. Oh, queridos, não é fácil não. Essa raposinha tem arrebentado a vida de muitos cristãos. E eu queria até avançar, mas não vai dar para hoje. Quem sabe uma outra oportunidade. Mas eu vou falar de mais uma raposinha para terminar. A última raposinha. Eu tinha sete, mas só vai dar, só vai dar quatro raposinhas. Está aí, ó. A quarta raposinha que arrebenta com as nossas vidas. É a raposinha chamada inveja Inveja E na nova tradução da linguagem de hoje Provérbios 14, 30 Diz a seguinte Mas a inveja destrói como câncer E você sabe qual é o problema da inveja, irmãos? É que geralmente Ninguém admite que é invejoso Ninguém Principalmente no nosso meio Lá na igreja que eu pastorei por 10 anos Tinha um culto chamado culto da fé Os irmãos contavam os testemunhos de vida E trazia a sua oração em forma de papel Que era queimado Para que a fumaça subisse simbolicamente Era um ato profético E eu vi de tudo nesse culto Eu era ladrão, o Senhor me curou Eu era eu era um marido muito ignorante, Deus me curou, eu era uma esposa e Deus me curou, eu era, eu era prostituta e Deus me livrou, me libertou. Eu era isso, eu era aquilo e Deus me... Por, por dez anos eu ouvi muitos testemunhos nesse culto da fé, mas eu nunca ouvi alguém dizer assim, eu era invejoso e Deus me libertou da inveja. Eu nunca vi, porque ninguém admite que é invejoso, mas você sabe como você conhe... identifica uma pessoa invejosa? Presta atenção... Já que aquela pessoa que diz assim... Ninguém gosta de mim... Na minha família eu sou mais pobre... Ninguém me ama... Irmãos, pode ir atrás... Que é uma pessoa altamente invejosa... As pessoas invejosas elas são... Sempre elas se vitimizam... Oh, porque eu... Aqui na igreja ninguém fala comigo... Eu sou pobre... Na minha família eu sou mais pobre... Ninguém gosta de mim... Oh, dia. Oh, ninguém me ama... Meu marido me largou, e, oh, minha vida agora, é o tempo todo, coitado. Irmãos, eu fujo, é longe de gente assim. Porque na hora que essa pessoa tiver a oportunidade de vitimizar alguém, ela vitimiza sem pena. Isso é um traço de inveja grande. Irmão, se você tem se vitimizado, pare com isso, irmão. Pare com isso. Para com isso. Bora procurar se tratar, se libertar. Porque aqui é provérbios, não é palavra minha não. A inveja destrói como câncer. Essa pessoa fica ruim por dentro. E só consegue enxergar maldade nos outros. E é o tempo todo se vitimizando das situações. Por que morreu fulano da minha família? Por que isso? porque que? Ah, irmãos, toma cuidado. Essa raposinha chamada inveja arrebenta com você. E ela é bem pequenininha, é fácil de esconder. Para terminar, a inveja diz o seguinte, no um slide. A inveja é um ressentimento profundo que gera outros sentimentos. Como ganância, cobiça, maledicência e até o desejo de morte. É uma doença da alma... É uma doença espiritual... O invejoso quando tiver a oportunidade de fazer isso... Ele faz... Ó, Ele passa rasteira em quem está na frente... Sem escrúpulos nenhum... Por quê? Porque está consumido de inveja... E tem gente com inveja de tudo... Do teu casamento... Do teu marido... Do teu noivo... Do teu namorado... Do que você tem... Do teu trabalho... Do que você não tem... Tem gente invejosa do que você se destaca... Sabe aquela irmã que te abraça? Oh, irmã, paz do Senhor. Aí quando sai... gorda oh, que cabelo feio. Horrível. Essa saia aí. E a pessoa sai, abraça, mas sai falando. Infelizmente não tem muito isso no nosso meio, graças a Deus. Pelo menos eu acho que não. Meus queridos, essas são algumas raposinhas que tem invadido as nossas vidas, a gente precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, nós precisamos afastar as, as raposinhas, deixa eu lembrar, do desejo, da precipitação, do descuido e da inveja, imediatamente das nossas vidas, caso contrário, nós seremos os primeiros a sermos prejudicados nós vamos arrebentar com as nossas próprias vidas irmãos, o maior inimigo que nós temos hoje não é o diabo somos nós mesmos Porque o inimigo está lá preparado para nos derrubar mas a gente não ele não empurra a gente para cair em armadilha não a gente cai ele preparou a armadilha mas quem cai somos nós e nós temos o Espírito Santo de Deus